0: Herzlich willkommen zu Online-Start, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing, heute mit dem zweiten Teil zum Thema DSGVO. Geht's noch? Ja, und wie ihr im letzten Teil ähm, vielleicht schon gemerkt habt, äh, haben wir ein bisschen Soundexperimente gemacht, die nicht immer unbedingt geglückt sind. Ähm, leider hatten wir schon in der letzten Folge ähm, eine deutliche Brummschleife, die auch leider dieses Mal zu hören sein wird. Wir bitten, das zu entschuldigen und ab der nächsten Folge ähm, sind wir dann wieder im ähm, alten Klang zu hören mit der gewohnten Qualität. Wir hoffen, ihr könnt trotzdem ein bisschen was rausziehen jetzt aus der Folge, auch wenn es ein bisschen Überwindung kostet, jetzt trotz der Brummschleife so weiterzuhören. Äh, ja, wir wünschen viel Spaß.
1: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Runde DSGVO. Geht's noch? Wir sitzen hier immer noch zu viert zusammen mit äh, meiner Person, Torwald Erbslö, jetzt habe ich mich selber als erstes vorgestellt. Eigentlich wollte ich Die dich Unhöflich, ja, unhöflich. ich wollte eigentlich dich als erstes vorstellen, Gerrit Husmann, Rechtsanwalt aus Hannover, äh, der sich spezialisiert hat auf Datenschutz und Compliance äh, im IT-Bereich
0: und Ich stelle jetzt zuerst die, die Dame vor,
1: ja. <lacht> Daniela ja. Liesche,
0: Projektleiterin ähm, hier in der ähm, Werbeagentur und ähm, da auch in Selbiger auch Datenschutzbeauftragte. Ähm, ich komme als letztes. <lacht> ich bin Jan Diederich und ähm, ja, mache gemeinsam mit Thorwald hier unseren ähm, fröhlichen Podcast, wo wir heute mal in oh, eigentlich ungewöhnlicher Runde so zusammensitzen, zu viert mal und uns ähm, das schönste Thema gesucht haben, was wir finden <lacht> konnten, <lacht> DSGVO, zweite Runde heute. Letzte Woche haben wir äh, schon mal ähm, so einen Teil an Dingen abgearbeitet. Äh, äh, genau. ja.
1: Falls ihr jetzt einsteigt, am besten hört euch nochmal die Podcast-Folge von letzter Woche an, weil da haben wir schon vieles besprochen und das war aber aus unserer Sicht noch nicht, äh, dachten wir können noch weiter sprechen und dann dachten ja. wir, machen wir jetzt gleich weiter.
0: Man muss aber sagen, dass die übrigen zehn Folgen auch gut vorbereitend sind. <lacht> <lacht> Man kann aber auch diese hier
2: zuallererst hören und dann so Jeopardy-mäßig immer die äh, Fragestellungen erraten. Also, Stimmt. Ja, ne? auch gut. Das wäre auch ja. eigentlich ganz witzig. <lacht> Was haben Sie wohl gefragt?
0: <lacht> ähm, wir haben ähm, gerade so im Vorfeld schon mal so ein bisschen gesprochen, äh, so, wie, wie geht man das eigentlich an? Ich glaube, es gibt ja so verschiedene Ansätze, ne? je nach Unternehmen auch, so wie es unterschiedlich ist. Äh, Gerrit, wie würdest du sagen, ich sitze jetzt im Unternehmen und DSGVO ist jetzt alles noch auf Null, ich habe noch nichts gemacht irgendwie, bin ein normales Unternehmen, habe vielleicht eine Webseite mit einem Shop. Ähm, wie, was, wie starte ich, wie fange ich eigentlich an, was muss ich machen?
3: Der erste Anfang ist schon damit gemacht, habe, dass ich mir überhaupt Gedanken gemacht habe, wie muss ich Datenschutz setzen. Nein, das ist wirklich so der erste Schritt, weil viele sagen, so interessiert mich nicht, will ich nicht und diese Verweigerer, aber das wollen wir außen vor lassen. Nein, wenn ich diesen ersten Schritt gegangen bin, nämlich gesagt habe, ja, Datenschutz möchte ich umsetzen, dann die Frage mit einem Datenschutzbeauftragten, ja oder nein, das hängt von der Größe des Unternehmens ab oder wie viele Mitarbeiter dann nun personenbezogene Daten verarbeiten. Wenn ich das Ganze nachher dann bestellt habe, also als externe Berater, man wählt so einen risikobasierten Ansatz. Häufig taucht das Wort Risiko, der Datenschutzgrundform auf, Frage geht hin und frage, lieber Geschäftsführer, in welchem Prozess oder in welchem Geschäftsumfeld siehst du das größte Risiko? Das Risiko kann sein, dass ich abgemahnt werde oder das Risiko könnte sein, dass ich mein Geschäft und meine Kunden verliere. In dem Bereich fange ich an und sagte mir, okay, das ist der Bereich so, das ist mein Produkt XY oder bei uns ist die Webseite, Homepage am Risiko, risikobehaftesten. Und danach geht man los und versucht dann die gesamte Datenschutzgrundverordnung damit umzusetzen. Das sind Informationspflichten, Dokumentationspflichten, die ich umzusetzen habe. Ich habe mich darüber zu informieren welche rechtfertigungsgründe ich zu habe, wie ich das Ganze umzusetzen. In dem Bereich also zusammengefasst ein risikobasierter Ansatz und somit werden dann die einzelnen Geschäftsprozesse umgesetzt, bis dann nachher zum letzten Mal gesagt, nee, das ist das geringste Risiko für mich. Dadurch, dass ich ja nicht alle Prozesse gleichzeitig umsetzen kann, so viel Manpower habe ich gar nicht, wählt man meist häufig diesen Ansatz heraus. Mhm. Weil somit ist dann für diejenigen, der das Ganze umsetzen möchte, erstmal das heißeste Eisen aus dem Feuer, das größte Risiko ist damit erstmal minimiert oder behoben.
0: Mhm. Würdest du sagen, Daniela, dass äh, als Datenschutzbeauftragte so, kann man das wuppen irgendwie, sich ein Buch holen, durchlesen und dann geht's los? Oder ist schon eine externe Beratung, einen Anwalt dazu zu holen, ist das irgendwie schon ratsam?
2: Also ratsam, natürlich. <lacht> <Gerrit> mit, ja. <lacht> ich werde unter dem Tisch getreten, nein. Ich ähm, <lacht> 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 ähm, nee, also gerade zehn Euro über den Tisch. <lacht> Nur so wenig. Nein. <lacht> äh, also klar, habe ich am Anfang äh, mich damit erstmal so beschäftigt, sage ich mal, gegoogelt, äh, erstmal kein ge YouTube, alles wirklich angeguckt. Aber äh, auf einem gewissen, ab einem gewissen Punkt war ich irgendwie einfach so Information Overload. Keine Ahnung, wo fange ich hier eigentlich jetzt wirklich an? Also klar, jeder erzählt dir, wo du anfangen musst. Irgendwie aber so richtig einfach mal so Hands-on äh, brechen wir das mal runter auf äh, so eine Stunde was muss ich denn jetzt wirklich tun, äh, fand ich sehr hilfreich. Also da hat der äh, liebe Gerrit uns ja einmal kurz äh, kurz gebrieft, wenn auch extrem viel Input in der einen Stunde mal war, aber irgendwie wusste ich danach trotzdem, okay, das Erste, äh, ich fange mal an mit so ein paar Verfahren irgendwie mal auszuschreiben, was passiert bei uns eigentlich, wo, wandern, welche Daten, wieso, weshalb, warum, wie oft von wem und äh, darf ich das überhaupt und wenn ja, wieso, wie viele, was auch immer. Ähm, das fand ich schon sehr hilfreich und äh, wieder dann auch diesen, äh, dieses Seminar beim TÜV zu machen, fand ich auch äh, hilfreich. Jetzt gar nicht, um danach zu wissen, so juhu, ich weiß jetzt alles ähm, und weiß jetzt auch, wie ich es vor allem umsetze. Da war, wurde ich äh, auch, sag ich mal, eines anderen belehrt. Äh, eigentlich haben sie mir auch wieder nur erzählt, was man jetzt nicht darf, ähm, aber mir nicht gesagt, wie ich es denn jetzt machen muss. Ähm, das ist dann tatsächlich irgendwie später dann im, im Doing einfach dann vielleicht auch nochmal irgendwo nachfragen, nachlesen, äh, gucken, aber erstmal so dieses, ja, wie starte ich, was sind so die ersten zwei, drei, vier Steps, da ist, glaube ich, schon hilfreich, wenn man da einmal an die Hand genommen wird. Ja.
1: Also, ich finde es auch wichtig, äh, ich fand es auch wichtig, äh, so als Übersetzer von der, ich sag mal, Juristendeutsch in eine Sprache, die jeder versteht, <lacht> ja. ohne sie fünfmal zu lesen, äh, um das, das ist vereinfacht ungemein, dass man da wirklich. Äh, direkt fragen kann, was heißt das jetzt? Ne? Genau,
2: ja. Ja, es waren ja ganz viele. Also man liest dann so, ja, nach Paragraph so und so, Absatz so und so und was weiß ich, Zahl, XY. Erstmal so äh, große Augen gemacht, ich mir so, what? Ähm, ja, dann einfach tatsächlich einfach mal jemanden fragen zu können, der mir das, äh, ja, erklärt, was, was steht da eigentlich. Das ist auf jeden Fall hilfreich, ja.
1: Habt ihr denn, äh, jetzt frage ich mal dich, Gerrit, so ein paar Beispiele, die dich, äh, was ich, äh, von Kunden oder die du gehört hast, die jetzt, wo die DSGVO dann halt ähm
3: Stilblüte getrieben hat.
1: Genau. Ja, in einem Bereich aus dem
3: Bekanntenkreis, man verhält sich ja abends und sagt, was macht du so? War niemand da, der sagte, ja, du musst das Ganze machen, betreut Kinder in ganzen Bereich und im Rahmen dieser Arbeit mit den Kindern werden verschiedenste Dokumente angefertigt, auch Bilder und vorab hat man sich natürlich überlegt, gut, was mache ich denn jetzt mit den ganzen Kindern? Ich mache meine Einwilligungserklärung fertig, habe diese Einwilligungserklärung geschrieben, genau formell, wie sie halt sein muss nach der Datenschutzgrundverordnung, mit den einzelnen Möglichkeiten, dass die Eltern ankreuzen dürfen, es darf ein Bild gemacht werden, das darf im Gruppenraum aufgehangen werden, in der Fußballkabine oder wo es auch immer sein mag und ein Elternteil war dann besonders stolz oder lustig, sagen wir mal ausfüllen, hat sich angetickt und sagt, nein, wir kreuzen jetzt einfach nur jedes zweite Kästchen an und sind da ganz besonders innovativ, bis man mhm. nachher gesagt hat, ja, tut uns leid, das Kind darf dann halt nicht auf einem Sportverein im eine Mannschaftsfoto erscheinen, aber im Internet darf es veröffentlicht werden, also bitte nicht traurig sein, da gucken die Eltern mit riesengroßen Augen sagten, warum das denn? Ja, weil es einfach nicht gelesen hat, die angekreuzt hatten, mhm. was wir auch schon mal ne, im ersten Teil mhm. gesagt haben, diese Wuß an dem, was ich lese, verstehe ich das Ganze auch, das war natürlich so ein die das Ganze getrieben hat, und dann eher mit so einem kleinen Augen von daher sowas passiert. Das
1: dann auch. fällt mir aber auch gerade eine Geschichte im Privaten ein. Und zwar habe ich letztes Jahr geheiratet und äh, der Fotograf fing auch gleich an mit, äh, ich sollte von jedem äh, der Teilnehmer eine Unterschrift einholen. Und dann habe ich aber gesagt, ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. Nee, nee, ähm, ja, von deinen Gästen. Von meinen Gästen, oder? Ja. okay. Das <lacht> muss man organisieren, wo so eine Hochzeit ja. dass jetzt äh, hier alle unterschreiben lässt da habe ich gesagt, nee, ich werde alle informieren, eine Ansprache halten und äh, dass diese Fotos dann halt ähm, erstellt werden und vielleicht gegebenenfalls auf seiner Webseite als Referenzen zur Verfügung steht und wer was dagegen hat, soll sich melden. so Und äh war das ausreichend? <lacht>
3: wie, wie antwortet der Jurist, was kommt drauf an? Eine Antwortmöglichkeit wäre, Datenschutzgrundverordnung ist ausgenommen oder nicht anwendbar, sofern es sich um einen rein familiären oder privaten Bereich handelt. Und da die Hochzeit ja meistens mit eigener Freiheit was rein familiäres oder privates ist, mit Augenzwinkern nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch Menschen eingeladen worden sind, die nicht zu diesem Kreise gehören. Nein, das ist selbstverständlich, wie gesagt, um, bevor ich mich streite, ist das Ganze anwendbar, ja oder nein. Selbstverständlich, ich sage vorher, hier wird fotografiert und man kennt das Ganze von Kongressen, wo es dann noch auf die Spitze getrieben wird, da kriegen all diejenigen Leute, die nicht fotografiert werden möchten, irgendwie einen roten Batschi, irgendwie auf den Arm oder sonst dergleichen oder sprechen den Fotografen an. Das ist nachher, dem, aber wie gesagt, bei der Hochzeit würde ich doch vielleicht denken, das ist privat. Und natürlich dann wieder die Veröffentlichung auf der Homepage, ist wieder was anderes. Insofern da der richtige Weg sicher
1: gewählt. Okay. Und wenn ich jetzt als Unternehmen jetzt einen Tag der offenen Tür mache und die Leute fotografieren da, veröffentlichen die Fotos, ohne dass ich das ja irgendwie, gar nicht mal ich selber, sondern die äh, was weiß ich, ich bin jetzt ein Einzelhandelsunternehmen und, äh, und die fotografieren ja dann andere Leute und machen ja Werbung für mein Unternehmen, aber
3: in dem Bereich würde ich nichtsdestotrotz sagen, ne, wieder ein Schild aufstellen, Achtung, hier wird fotografiert. Und wer halt nicht fotografiert werden möchte, spricht halt nachher mit dem Fotograf, dass ich rausgepickt werde. Da bin ich dann auf der sicheren Seite. Nichtsdestotrotz mal wieder nachher viel darüber diskutieren kann, mit wie vielen berechtigten Interessen nachher bin. Aber es ist halt, wie gesagt, dieses, mache ich es einmal sauber, mache ich es richtig, bin ich auf der sicheren Seite. und kann mir dann viele Unannehmlichkeiten entsparen, wenn es auch vielleicht zugegebenermaßen der aufwendigere Weg ist.
1: Mhm. Und Bin ich dann auch nicht verantwortlich für, was ich wenn jetzt nicht ich das in Auftrag gebe die Fotos, sondern irgendwer fotografiert, der ähm, und das dann auf Facebook hochlädt und sagt hier ich war bei den und denen und habe da viel Spaß gehabt, dann
3: da wäre ich kritisch. <lacht> Wie also das Thema Facebook. Man kann, wie gesagt, das ganze Thema dann weiterhin nachher durchspielen, ob nicht der Fotograf dann nachher ein Auftragsverarbeiter wäre. Mhm. Allerdings darf er dann nur so handeln, wie du es dann beauftragt hättest. Mhm. Und wenn das Ganze dann eigenmächtig irgendwo hochlädt, ist er wieder eigenverantwortlich und dann hätte er wieder ein Willium einholen müssen. Okay. Wie gesagt, das sind nachher juristische Spitzfindigkeiten im mhm. okay. ganzen Bereich. Aber im Grunde genommen, wie gesagt, wenn ich da auf der sicheren Seite bin, ich mir ein Willium abgeholt habe, kann man in dem Bereich, solange diese Einwilligung existiert, noch recht oder die Lege eingeholt worden ist in dem Sinne eigentlich nicht viel passieren. Der Jurist, der zieht sich da immer zurück mit dem Wort eigentlich. Okay. Und das, äh,
2: das funktioniert auch bei Großveranstaltungen. Ne? Also kennt ja jeder irgendwie so, ich gehe da irgendwo hin und dann so, tsch, hier werden Foto- ja. und Filmaufnahmen gemacht mit Betreten des Geländes und, und das reicht auch aus.
3: Genauso hat es eine Aufsichtsbehörde gemacht. Da gab es, wie gesagt, in sozialen Medien, das ist ein Bild umgeistert, Da war eine gewisse Aufsichtsbehörde, die eine Veranstaltung durchgeführt hat. dann hat einfach nur ein Schild vorne hingestellt. Wir weisen darauf hin. Wir werden Fotos gemacht. Wer es nicht möchte, meldet sich oder betritt den Raum, in diesem Sinne insofern, wenn das die Aufsichtsbehörden schon so handeln, unabhängig davon, welchem Bundesland gewesen kann es vielleicht das nicht wohl der schon. ganz Stimmen. falsche Weg sein. Aber <lacht> also, wie gesagt, immer mit Vorsicht zu genießen. Aber ich
1: dürfte jetzt nicht so was machen, wie der nicht fotografiert wird, darf diesen Raum nicht betreten, weil das ist dann wieder man muss so ja... So ein den Kopplungsverbot? Den Kopplungsverbot
2: oder genau, da oder?
3: würde ich dann mit dem wie gesagt, ich kann ja, muss irgendwelche Vorsorgemaßnahmen treffen, dass ich halt nicht auf dem Bild mit drauf bin. Das ist natürlich... Ne? Also Schwierig. ein Kopplungsverbot ist heißt,
0: wenn, wenn ich jetzt sage, ich mache das hier so und der, also ich fotografiere alle und die, die es nicht wollen, die dürfen hier halt nicht herkommen. Das wäre ein Kopplungsverbot. Also das heißt, ich muss allen ermöglichen, mein Angebot zu nutzen.
3: Die Einwilligung zu verschiedenen Dingen darf nachher nicht von einer Leistung abhängig gemacht werden. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Die Streitigkeiten mhm. sind diffizil. Das ist. Es kommt immer darauf an. Da jetzt also generell zu sagen, es ist immer ein Kopplungsverbot. Ja, kann man nicht sagen. Das ist auch mhm. immer kein Kopplungsverbot. Da muss man halt auf den Einzelfall eingehen, wenn es halt darum geht, dass dort halt Fotos gemacht werden, wie gesagt, oder ich an einer, einer Veranstaltung teilnehme und wie gesagt, das ist aber nicht Hauptsinn und Zweck dieser Veranstaltung ist, da Fotos zu machen, an Seminaren zum Beispiel. Das heißt, ich dürfte an einem Seminar nicht teilnehmen, nur weil ich nicht eingewilligt habe, dass Fotos von mir gemacht werden, damit der Seminarbetreiber damit auf seine Homepage werben könnte. Das könnte man nachher dann vielleicht um das Kopplungsverbot subzumieren. aber das Weil ist ein Einzelfall. Ich kenne
0: Webseiten, ähm, wo ich diese, diese Cookie-Anfrage habe, ne? Cookies ja oder nein. Und wenn ich sage nein, dann geht die Webseite aus, dann kann ich halt die Inhalte nicht sehen. Richtig. Das, das wäre dann so ein.
3: Das dann nicht, wie gesagt, in dem Bereich, das ist es derjenige der bietet das ja an und sagt: gut, das ist eine Möglichkeit, suchst du dir eine andere Webseite, Es gibt vielleicht einen anderen Betreiber an. Insofern. wenn die, die einzige
2: Webseite wäre, die sowas anbietet, wäre es wieder anders. Also sprich, wenn jetzt, äh, sagen wir, die Deutsche Bahn das machen würde, wäre es vielleicht schwierig, weil ich da könnte man dann <lacht> eher wieder dahingehend diskutieren, könnte. ohne sich da jetzt festzulegen. <lacht>
0: ich, oh. konnte, ich konnte nicht mit der Bahn ich fahren. Konnte, äh,
2: sorry, äh, ich kann leider nicht zur Arbeit kommen, ich konnte mir kein Ticket buchen, weil äh, ich wollte die Cookies äh, nicht ich akzeptieren. Auch da nein. der <lacht> altbekannte
3: Spruch, zwei Juristen, drei Meinungen, gesagt, man kann ja. sich da über alles trefflich streiten ja. und wir hatten halt nur Meinungen, und Einschätzung, ohne das jetzt mhm. in die Einzelheiten geprüft zu haben.
1: Ja. Also bei der letzten Podcast-Folge meintest du ja Gerrit, die Motivation dieser DSGVO war ja im Grunde auch die Leute zu schützen und gerade eigentlich die Großen anzukarren. Jetzt bei dir Daniela, habe ich gerade mal auch gehört, dass du nach deinem Seminar gesagt hast, dass viele das auch ein bisschen falsch verstehen, denken halt irgendwie alle Daten, die erfasst werden, sind jetzt irgendwie betroffen, aber es geht eigentlich nur um personenbezogene Daten, auch gerade im B2B-Bereich, dass das vielleicht andere Auswirkungen hat, als wenn ich jetzt irgendwie als Privatperson irgendwo
2: ja, also, genau. Ist jetzt so ein Halbwissen, ne? Deswegen sitzt ja auch hier noch ein Profi <lacht> am Tisch. Mir wurde gesagt. <lacht> Nein, also faktisch geht es ja schon um, um Personenbezogene Daten im Privatbereich. Also sprich jetzt eine Firmenanschrift von einer GmbH beispielsweise wäre jetzt nicht zu schützen. Also kannst du ja auch überall nachlesen, Bundesanzeiger, wo auch immer. Ähm, ist ja sowieso öffentlich, weil müssen ja auch veröffentlicht werden. Ähm, wie gesagt, wo ich halt unsicher bin, aber vielleicht sagt der, ähm, Herr Gerrit Husmann ja was anderes, ist beispielsweise, oder wo sie sich auch gestritten wird, ähm, ja, E-Mail-Adressen sag ich mal, im B2B-Bereich tatsächlich, weil gefühlt ist es ja irgendwie jetzt auch nicht meine E-Mail-Adresse, ja, es ist ja nichts Privates, aber andererseits kann man natürlich irgendwie Rückschlüsse darüber führen, dass vielleicht doch ich gemeint bin. Es ist halt so die Frage, ist jetzt lisha at personenbezogen? Ja, nein, was wäre das denn nicht mehr, wenn ich jetzt dl-at-bluehouse.de, wäre das dann noch personenbezogen? Fragezeichen?
3: Also erste Aussage ist, ähm, wie gesagt, was schützt diese Datenschutzgrundverordnung überhaupt? schützt personenbezogene Daten natürlicher Personen. Das heißt, Daten juristischer Personen sind damit ausgenommen. GmbH wäre? Genau, das ist die GmbH, <lacht> XY, Adresse, vielleicht eine Info-Mail, Telefonnummer dergleichen, nur so eine allgemeine Hotline dahin. Nein, also Daten von juristischen Personen sind nicht geschützt, nur Daten von natürlichen Personen. Andererseits wieder dabei, die Dat das Datum personenbezogen oder die E-Mail-Adresse einer Mitarbeiterin, bei der ist Daniela Lische at .de, ist nach meiner Auffassung selbstverständlich ein personenbezogenes Datum, was auch dem gesamten Schutz der Datenschutzgrundverordnung unterfällt. In dem Bereich. und
2: wenn es jetzt, äh, ja, Kürzel wäre. Kürzel, einmal.
3: es ging immer dann, es muss eine Beziehbarkeit da. oder ja.
2: hm,
3: Es geht ja darum, kann ich aus in einer Information eine Person, Person herleiten. Deshalb, das heißt, wenn ich in einem Weltkonzern, wenn ich dann eine E-Mail-Adresse habe, die heißt Anton Meyer at... Konzern xy.com. Ist die Frage, kann ich den dann direkt herleiten? Meistens habe ich hier ja so Anton Meier 1, Anton Meier 2, mhm. wie es auch immer ist. Nein, also dann, soweit ich da rausfinden kann, wer D.L bei Bluehouse ist, ich gehe da lang, es gibt nur eine Frau Lische, dann gehe ich da lang. Vielleicht gäbe es zwei, eine Daniela, eine Doris und so weiter, dann wird ja auch diese E-Mail-Adresse nicht funktionieren, weil eine E-Mail-Adresse kann ja nicht zwei Personen, verschiedenen Personen zugeordnet worden sein. Insofern bin ich dann bei einer E-Mail-Adresse immer dabei, auch wenn es eine Firmen-E-Mail-Adresse ist, dass ich aus dieser E-Mail-Adresse eine Person hinten herleiten kann. Es muss ja nur ein Personenbezug herstellbar sein. Ähnlich zum Beispiel bei einer IP-Adresse. Auch dieser Streit ist durch.
2: Selbstverständlich ist eine
3: IP-Adresse ein personenbezogenes Datum.
1: Und hm. wenn ich so eine Visitenkarte aus so einer Konferenz jemanden gebe, dann muss ich theoretisch auch... Äh
2: Müsste er dir zurückgeben, was er ja nun damit äh, vorhat?
3: <lacht> das ist richtig. Auch da wieder ein <lacht> <Link's lacht> Gesetz das erleichtert die Rechtskündung. <lacht> das ist ja dann bei der automatisierten oder teilweise automatisierten Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Da bin ich nachher dabei. Das heißt, der Austausch von, Person, von Visitenkarten an sich, damit findet ja keine automatisierte Verarbeitung statt oder eine nicht automatisierte Verarbeitung, weil die dann an ein Dateisystem gespeichert werden müssen. Das ist so eine so eine Liste halt, ne? Die berühmte, so eine Geburtstagsliste an der Wand, dass dann Daten in einem Dateisystem gespeichert werden. Insofern, Nein, beim Visitenkartenaustausch, nein, aber wenn ich dann nachher die Visitenkarte in mein Programm eingebe, wie auch immer, wenn ich sie dann elektronisch verarbeite, einscanne und so weiter, dann bin ich wieder im Anwendungsbereich. Mhm.
2: Also müsste derjenige mir dann nochmal Bescheid geben, wenn er das tut, dass er das jetzt getan hat und dass ich dem widerrufen könnte?
3: Streng genommen müsste ich ne, meine Informationspflicht nach Artikel 13 nachmachen.
2: Ja.
0: Ich warte auf den Tag, wann das mal passiert, dass mich mal einer anruft und sagt, äh, sehr geehrter Herr Diederich, ich wollte mehr einfach Sie nur auf die informieren. <lacht> äh, wir
2: müssen einfach auf die Rückseiten von den Adressen. Nee, das geht ja nicht. Weil er gibt mir ja seine. Nee, das macht gar keinen Sinn. <lacht>
0: Nein, ja, du musst immer eine Visitenkarte zurückgeben, wo dann so ja. ganz klein drauf Ja,
2: Aber einfach nur einfach so eine Informationskarte. Gar nicht mit meiner Adresse drauf, sondern einfach nur so ein genau, Infokärtchen. So Info, ja. Ich mache jetzt mit Ihrer Adresse folgendes.
3: Quick-Response-Code
2: gar nicht jetzt, kompliziert, nein. Jetzt frage ich, frag
1: ich mal gar nicht mal unsere Gäste, sondern dich, Jan. Wie ist denn das bei dir in etwas größeren Unternehmen, wie hat dich denn die DSGVO berührt? Berührt ist gut, <lacht> die schlägt mich täglich <lacht> 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 mit allen
0: Waffen. Ähm, ja, Also DSGVO ist ja im großen Konzern, wenn man da nicht für zuständig ist, ähm, ist das ja re relativ einfach, theoretisch, sage ich jetzt mal, weil es gibt in einem Konzern einfach zuständige Leute. Wir haben ähm, bei uns einen Datenschutzbeauftragten, logischerweise, der war auch schon vor der DSGVO da und wir haben jetzt noch einen äh, Anwalt, der extra halt für das Thema da ist und der ist auch, ähm, wir haben auch ein Projekt äh, DSGVO und dieser Anwalt ist auch Projektleiter für diese für dieses Thema und dann haben wir noch zwei externe Anwälte oder eine externe Kanzlei, die äh, dieses Projektteam dann auch noch berät. So, Das heißt, grundsätzlich ist erstmal Potenzial da, <lacht> ähm, dieses äh, Thema DSGVO irgendwie äh, in den Griff zu kriegen oder damit umzugehen. Ähm, jetzt ist es nur so für mich als ähm, Projektleiter immer, wenn ich jetzt irgendwie ein Projekt starte oder so, da muss ich halt natürlich auch äh, zu denen gehen und ähm, DSGVO ist halt schon immer so ein bisschen erstmal eine Einschränkung, ne? also ähm, ich sag jetzt mal irgendwie ganz platt, ich, wenn ich jetzt eine, eine Facebook-Seite neu äh, erstellen will für ein Unternehmen, so, dann ist das erstmal für alle Mitarbeiter ein, ein Riesenthema, so ein rotes Tuch irgendwie, ne? So und dann muss man ja dies machen, und das, Datenschutzerklärung, dann muss man ja Zusätze in die Datenschutzerklärung mit einbauen, ähm, das muss neu ähm, verfasst werden und so weiter und das ist ähm, ja man hat einfach viel Arbeit und gefühlt ist es für so einen Projektleiter einfach immer so, jetzt muss ich da auch noch hin und dann weißt du genau wenn ich da jetzt wieder rausgehe, dann habe ich wieder so einen Berg von, von Arbeit, den ich mitnehme, da weiß ich, habe ich so eine To-Do-Liste, was ich jetzt noch abarbeiten muss und das nervt halt, aber im Grunde, die können da ja auch alle nichts dazu und im Grunde kann man im großen Konzern ja schon froh sein, dass man da Leute hat, die einem das irgendwie abnehmen können, nur es fühlt sich ja leider nicht so an, dass einem was abgenommen wird, es fühlt sich eher so an als wobei da ganz schön viel aufgedrückt wird.
1: Okay. Aber also sagen die auch dann mal, nee, äh, können wir nicht machen? Oder ähm
0: ja, Das okay. gibt schon, ja, also es gibt halt schon Bereiche, wo äh, für mich dann das Gefühl so ist, dass mir einfach Steine im Weg liegen. So. nicht weil es irgendwer böse meint, sondern weil ja. wir halt Sachen ist ja auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Das eine Unternehmen geht das Risiko vielleicht eher ein. Deswegen hatte ich in der letzten Sendung so interessiert gefragt: da Gibt es denn auch tatsächlich welche, die mal so ein Risiko eingehen? <lacht> hechel, hechel. <lacht> ähm, weil, also ich habe eher das Gefühl, so, dass ähm, Unternehmen ähm, doch dazu tendieren, Risiken eher ähm, nicht einzugehen und lieber auf Nummer sicher zu gehen. Und gerade Marketing, finde ich, ähm, ist oft ja sehr erklärungsbedürftig warum das jetzt irgendwie Sinn macht und so. Und dann wird dann halt schon gefragt, ja, das ist aber jetzt DSGVO-mäßig, das ist irgendwie an der Stelle vielleicht ein bisschen schwierig. Brauchen wir das denn wirklich? Können wir das nicht einfach lassen? <lacht> und äh, wir stehen da, ja, ich, hallo, ich will hier Marketing machen. Das ist wichtig für uns, sonst verkaufen wir nichts mehr. Sonst können wir uns auch unsere Anwälte nicht mehr leisten und so und das ist halt immer so da so das, der Reibungspunkt, dann irgendwie ne? dass man wieder in die Situation kommt, als Marketer erklären zu müssen, warum ist Marketing überhaupt wichtig.
1: Aber ist es dann so, dass die intern äh, dann schon so mehr motiviert sind, sage ich jetzt mal eine Lösung zu finden, als zu sagen, äh, das muss äh, jetzt abgewogen, abgewogen werden oder keine Lösung, sondern dass man eigentlich sollte, ja, gerade wenn ich es intern habe, die Motivation sein, dass für das Unternehmen was Gutes rauskommt und dann nicht gleich ja. sagen, nee, geht nicht, sondern einen Weg finden, dass es geht oder wie es halt gerne geht, irgendwie. Sehe ich auch so, dass das so sein sollte. <lacht> Ist aber nicht
2: so. <lacht> ja, es gibt halt solche und solche Fälle.
0: Ich kann das, also ich, ich selber bin ein Typ, der für seinen Job brennt. Ich brenne fürs Marketing und ich bin da total dabei, ich würde immer alles tun, dass wir geiles Marketing machen, dass wir das richtig machen und so weiter. Und, so in, insofern muss ich ja auch ein Verständnis haben für einen Datenschützer oder für einen Anwalt, der halt auch für sein Thema brennt, ähnlich wie ich und dann eben auch sehr sich dafür einsetzt, dass die Datenschutzgeschichten ordentlich umgesetzt werden so. also das ist jetzt so der Funken Verständnis den, <lacht> den ich dafür irgendwie aufbringe ähm, weil wir alle nur unseren Job machen am Ende so und ähm, ja, es fühlt sich, aber also du hast schon recht, am Ende, klar, wollen wir alle nur, dass der, dass der äh, Laden gut läuft, ne? du sagst ja auch, nur, was, was produziere ich hier eigentlich, das ist das Erste, dass das erstmal sichergestellt ist, ich noch arbeiten kann, ne? so ist es natürlich und ähm, wenn mir jetzt ein Anwalt sagen würde, äh, du darfst es nicht machen, weil ich bin hier der Anwalt und äh, das geht nicht wegen DSGVO, dann muss am Ende halt ein Vorstand entscheiden. Machen wir es jetzt oder nicht? Und der Vorstand wird im Zweifel sagen, ja gut, wir verdienen damit, ich bin jetzt rum, wir verdienen 10.000 Euro und das Risiko liegt bei 1.000 Euro, da muss ich nicht lange überlegen, dann gehe ich das Risiko ein.
3: Exakt, und das ist auch die Denke, die dabei ist. Ne? Und je nachher, je größer der Konzern ist, je mehr ich am Fokus stehe, ne, wie gesagt, bin ich vielleicht noch im DAX notiert oder sonst dergleichen, sind natürlich die Antennen da viel steiler ne, gestellt nach dem Motto, ja. können uns irgendwelche Dinge halt drohen, wo ich nachher mit der Öffentlichkeit stehe. Insofern ist da die Awareness auch viel, viel höher da komplett halt, ne, uns wiederholen, compliant zu sein und wie gesagt, alle Rechtsvorschriften einzuhalten. Ja. Mhm.
0: Ja. ja, aber es muss schon immer so ein bisschen was, so ein Moment ins Land gehen, <lacht> bis man sich wieder verträgt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> so, habe ich hier nochmal so ein paar Fälle mal gucken auf meiner Liste. Habe ich schon in der letzten Folge, habe ich schon in der letzten Folge, Veranstaltung hatten wir auch schon das Thema. Was muss ich bei der Zusammenarbeit mit Dienstleistern generell beachten, habe ich hier noch stehen.
3: Mal, bei Dienstleistern ist immer die Frage, sind Sie für mich als Auftragsverarbeiter tätig? Das heißt, bearbeiten Sie meine eigenen Daten in meinem eigenen Auftrag? Ein großes Beispiel ist ein Lohnbüro. Oder das haben IT-Dienstleister. Genau, IT-Dienstleister, ne? Fernwartung von Software. In diesem Bereich. Oder gebe ich irgendwelche Druckaufträge nach außen, dass ich meine Gehaltsabrechnung extern drum, in das sind Leute, die meine oder die meine eigenen Kernaufgaben übernehmen, wo ich mir sage, gut, das ist einfacher Preiswert in sonstigen Bereichen, das source ich halt aus. Also die Auslagerung von Kerntätigkeiten, das ist so der große Bereich mit der die Weisungsgebundenheit des Auftragsverarbeiters darf nur so arbeiten, wie du ihm das vorgibst. Mhm. Sind diese Merkmale nachher nicht gegeben, ist eine eigene Entscheidungsfreiheit da, dann ist es ein eigener Verantwortlicher, als die Vertragskonstellation andere. Mhm. Das habe ich so mit meinen Auftragnehmern
1: was es ja oft gibt, so gerade so im digitalen Bereich, dass die, man hat viele kleine Firmen, das sind manchmal so zwei Mann-Unternehmen, die sich dann Räumlichkeiten teilen oder so ein äh, Open Space oder sowas. Ähm, muss ich da irgendwas beachten? Weil da kann es ja also ziemlich schnell sein, dass ich mal auf dem Schreibtisch irgendwas liegen lasse vom Kunden oder so und äh, muss ich denn mit eine Vereinbarung machen, dass die meine Daten das wieder an meine Kunden weitergeben? Oder da
3: ist jeder, also wenn zwei
1: Firmen dürfen sich ein, dürfen
2: das nicht liegen lassen? <lacht> 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 Nein, wie gesagt jeder, da jeder Gewerbetreibende <lacht> ist sein
3: eigener Verantwortlicher <lacht> und wie gesagt auch wenn ich mit ihm zusammen im Büro miete, ist er quasi ein anderer und der darf meine ganzen Daten, die personenbezogenen Daten, natürlich nicht einsehen. Das heißt, da muss ich gleiche Vorkehrungen für treffen, ob ich jetzt Schränke habe, getrennte Räume, wie auch immer. Ganz besonders wichtig ist natürlich die Datentrennung, keinen gemeinsamen Server nennen, die ganzen Bereiche, diese vielen, vielen Kleinigkeiten, die dabei sind. Nein, auch wenn ich mir ein gemeinsames Büro teile, muss ich alle Vorkehrungen treffen, sodass der andere, der mir auch gegenüber sitzt, nicht das einsehen kann, was er nicht einsehen darf, das ganz kurz erklärt. Okay.
0: Ich habe vielleicht dazu mal so ein, so ein Beispiel, ähm, gar nicht aus dem Beruf, sondern aus dem Privaten heraus. Ich war bei einem großen äh, Technikvertrieb, den wir sicher alle kennen, und äh, wollte ein Produkt umtauschen. Und dann äh, habe ich im Wartebereich gesessen, und das war so ein offener Flur, so neben dem Infobereich eigentlich. Ne? Das ging so ein Flur lang, und da standen Stühle. Und dann haben die da so... Trennwände gehabt, äh, so wie bei Toilettenhäuschen, ne? so äh, oben Luft und unten Luft, ne? sodass man im Grunde Füße sehen kann und oben geht es nicht bis zur Decke und man konnte jedes Wort verstehen und ich konnte da wartenderweise dabei zuhören, wie zwei Leute gerade Kredite abgeschlossen haben. Ich konnte jedes Wort verstehen.
3: Das ist natürlich, nein, das ist ein sensibler Bereich in dem Sinne. Das ja. heißt, man müsste eine Vorkehrung getroffen werden, mit nach den Möglichkeiten, die mir gegeben sind. Ob ich jetzt, das ist immer die Frage, diskutiere ich jetzt, bin ich als Geldhaus oder sonst wäre halt angehalten, wie gesagt, komplett meine Räume so umzubauen, dass es nicht ist. Oder wie weit nehme ich das Ganze dann ernst? Das ist wieder Einzelfallentscheidung im Bereich. Aber natürlich sollte es dem so nicht so sein, gesunde Menschenverständnis sagt man, Überall steht Diskretion, bitte Abstand halten und ich sich zumindest eine abgeschlossene Kabine habe, dass diese hochpersönlichen Informationen dann nicht meinem Nachbarn kundgetan werden und der damit hausieren geht.
0: Das fand ich Wahnsinn, weil wir, weil wir uns ja monatelang mit beschäftigen und mhm. so ein Aufwand treiben und da höre ich mal eben, was der im Monat verdient. <lacht>
2: das? Ganz einfach. Aber du hast sein Gesicht nicht gesehen. Nur die Schuhe und haben die Schuhe dazu gepasst, oder? <lacht> genau. Ja, bei den Schuhen kein Wunder doch. Ja, genau. Ja. Aber das finde ich auch so, zum Beispiel beim Arzt finde ich das auch immer so komisch. Man muss ja tausend Sachen unterschreiben ja, da oh, Frau Lische, bitte. denke ich mir so. Dürfen die eigentlich meinen Namen aufrufen? Dann war ich letztes bei einem anderen Arzt, da stand erstmal so ein fettes Schild direkt auf dem Counter. Wenn sie nicht möchten, dass sie per Namen aufrufen werden, dann vergeben die so Pseudonyme. Ja, das wäre ja auch ganz basic. Nummer 32, bitte. Dann fühle ich mich ja wie so ein asiatisches Gericht, wenn die mich aufrufe. Ne?
0: Ja, das, oder sie, sie rufen dann nur noch die Krankheiten auf. Ja. Der Herr mit dem Fußpilz, bitte.
3: Ja. Nein, das ist richtig in dem Bereich. Du, treibt natürlich Stilblüten, das Ganze. In der Themen, Nein, das ist wie gesagt verletzt es mich in meinen personenbezogenen Daten, wie gesagt, wenn mein Name aufgerufen wird, weil jeder in der Arzt ist, ist, vielleicht krank, will was abholen, insofern kann man trefflich drüber streiten, wie gesagt, das Ganze auf die Spitze getrieben wurde, das ja bei den Klingelschildern.
2: Ja, stimmt, da ja, gab es also irgendwo einen, das auch war mal Österreich. Ne? Genau, die Freunde
3: jenseits der Grenze, die immer ein recht gespaltenes Verhältnis <lacht> zur Datenschutzgrundverordnung schon hatten und haben, insofern, nein, also wie gesagt, das jetzt, manchmal kann man, wird es dort auch übertrieben.
0: Das gespaltene Verhältnis <lacht> haben wir hier, glaube ich, auch. <lacht> ja.
1: Tja, ich habe hier eigentlich gar keine Fragen mehr. Auf habt ihr noch? wo wir schon mal hier so schön zusammen sind ähm, und hier so einen Experten dabei haben, habt ihr noch welche Fragen? Oder?
0: Also ich würde ja gerne noch mal so eine, so eine Meinung hören, weil ich glaube so vielleicht von uns allen, dass jeder mal so eine, eine Meinung abgibt fangen auch gerne mal an. irgendwie Es ist ja so, in der, in der letzten Folge und in dieser Folge haben wir immer hier gesessen und das erklärt und so. Und im Grunde, selbst bei dir, Gerrit, höre ich manchmal so dezentes das ist alles Schwachsinn. <lacht> so ich, nein, so würde ich das ich nicht. Das würdest du so nie sagen und äh, du ähm, bist da bestimmt auch sehr gewissenhaft. Und so, ich, Für mich ist so die Frage als Endverbraucher. Also wenn ich mich jetzt einfach nur als Privatperson sehe, ich will gar nicht geschützt werden. Ich will das alles gar nicht. Ich will nicht auf Cookie-Sachen klicken, ich will keine Sachen lesen, ich will beim Arzt per Namen aufgerufen werden. Mir ist das auch völlig egal, dass andere Leute, dass meine Nachbarn mitkriegen, dass ich gerade beim Arzt war. Das ist halt einfach. Es gibt halt Dinge, die, die sind einfach so und da, da muss man, man muss die Leute nicht vor allem schützen irgendwie. Das ist, jetzt, ist so, so mein Stimmungsbild dazu irgendwie, dass ich das
3: Gefühl habe, der Gesetzgeber regelt Dinge, die keinen interessieren. Andere Intention oder anderer Ansatz, wie gesagt, die Leute gibt es ja, darf es ja auch geben, allgemeines Persönlichkeitsrecht sagt also, ich darf bestimmen, was mit meinen Sachen passiert und wenn ich möchte, also, dass ich gläsern bin, dann ist das so, so what vielleicht das Ganze von der anderen Seite betrachte, Diejenigen, denjenigen Leuten wurde jetzt ein Instrument oder ein Werkzeug oder ein Gesetz an die Hand gegeben, die mehr Schutz möchten, die vielleicht eine größere Transparenz wollen. Das Ganze ist ja transparent. Ich weiß, wer was, wieso, weshalb, warum mit meinen Daten irgendwas macht. Und diesen Leuten wurde was an die Hand gegeben. Ich möchte mehr geschützt werden. Die haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Derjenige, der alles preisgeben möchte, das konnte er vorher auch schon, ich veröffentliche alles oder trage alles sonst wie herum, der wird sich auch niemals damit beschweren, der wird auch damit niemals in Konflikt kommen. Ganz anders, wie gesagt, ein Schutz für denjenigen, der mehr Schutz haben möchte.
0: Ja, den Konflikt, den habe ich ja schon, weil ich bin der, der es lesen muss. Obwohl mir das eigentlich alles egal ist. Muss
2: ja nicht. Du kannst ja auch wie alle äh, einfach auf okay drücken. <lacht> <lacht> also. Nein, richtigerweise mit dem Zwischenschritt, dass du irgendwelche Handlungen erstmal ausführen musst.
3: Aber wie heißt es immer so schön? Antike Ein Tod
0: muss man sterben. Ja. Also ich bin der Eine in Deutschland, der die Sachen häufig nicht liest.
2: <lacht> ja, ich glaube, du bist auf jeden Fall der Einzige, ähm, ja. der solche Sachen nicht liest, weil also ich lese immer bei jedem iPhone Update. Aber jetzt und hast so. du ja in der letzten ja. Folge gesagt,
0: du fandest das Thema interessant. Ist das jetzt ähm, so das deine Meinung dazu, dass das schon so ähm, Datenschutz so ein wichtiges Thema ist und deswegen das auch alles so richtig ja, ist? Ja, also
2: wie gesagt, ich, äh, wie ich ja anfangs letzter Folge sagte, ich finde das interessant zu wissen, um mitdiskutieren zu können. Das heißt noch lange nicht, dass ich das gut finde. Mhm. <lacht> ne? ähm, ich finde es auf jeden Fall spannend, dass es diese ja diese Beschäftigung mit dem Thema gibt, dass es da auch Leute gibt, die sich da scheinbar Gedanken zu machen, wie man jetzt Leuten, die jetzt tatsächlich irgendwie so ein bisschen äh, ja mehr Schutz für ihre Daten wollen, dass die da jetzt irgendwie auch Möglichkeiten zu haben, das besser zu kontrollieren. Äh, auch wenn ich dennoch der Meinung bin, dass man mit manchen Dingen auf jeden Fall übertreibt. Also ich glaube, man macht es auch vielen Leuten zu kompliziert oder man verängstigt sie äh, zu sehr. Ähm, und dass sich da halt auch teilweise dann drüber lächerlich gemacht wird, ne? das Thema irgendwie Klingelschilder abmontieren und keine Ahnung was. Ähm, ja, also ich finde es spannend, ich finde es aber, wie gesagt, ich, ich habe eher das Gefühl, dass wir alle, dadurch, dass jetzt so viele Abfragen und so viele Informationen auf uns einprasseln, habe ich eher das Gefühl, ähm, dass wir alle am Ende gar nicht mehr wissen, was damit passiert, weil wir einfach überall nur noch zustimmen, 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 gar nichts mehr lesen. Obwohl man vielleicht das eine oder andere hätte doch besser lesen sollen, weil man einfach so überflutet wird von hier, sie müssen hier und Datenschutz, Sie müssen unterschreiben. Und irgendwie mittlerweile bin ich schon so genervt, dass ich eh alles unterschreibe. Und ich glaube, dass man dadurch ein bisschen abstumpft in Dingen, die eigentlich wirklich wichtig sind durchzulesen.
1: Das so mit den AGBs. Ja, man
2: klickt alles weg und liest nichts und am Ende so fragt man sich vielleicht so in zehn Jahren so, hä, wieso weiß denn der das? Ja, haben sie doch vor zehn Jahren unterschrieben, so. Ja, vor zehn habe ich einiges unterschrieben, so nach Motto, aber man ist gar nicht mehr so richtig darauf gepolt. Ich habe man wird echt mit unnötigen Sachen einfach abgefragt, die man einfach unterschreibt und gar nicht mehr lesen möchte, weil es so viel ist, dass man einfach den Blick dafür verliert, was wirklich wichtig ist. Und das finde ich eigentlich eher schlimm. Ja. So. Ja. Das ist meine Meinung.
1: Ja, also was, ähm, ich zu dem Thema, also einerseits das Gute ist halt, dass man mehr sensibilisiert wird auf das Thema. Das hattest du auch in der letzten Podcast-Folge gesagt, man achtet jetzt plötzlich ganz anders, wenn so ein Mitarbeiter ja. äh, auf Facebook zu sehen ist äh, und ihn auch wirklich zu fragen, willst du das und bist du damit einverstanden? Und das ist ja genau was so gesagt Gerrit, jetzt haben Leute was an der Hand zu sagen, nee, möchte ich nicht oder so, werden mehr unterstützt in dem, die das halt nicht möchten. Und äh, beruflich, ist mir das so ein bisschen manchmal ein Dorn im Auge, was ich auch in der letzten Folge dieses Beispiel gebracht habe, dieses äh, gerade im Videobereich losgehen, Sachen filmen, Leute involvieren, äh, dass da eine große Angst ist und das irgendwie jetzt auch gerade auf Kundenseite so, so No-Go ist äh, und da ganz viele Konzepte jetzt quasi einfach gestorben sind. Die, und jetzt merke ich, dass andere Agenturen das oft dann einfach ähm, so machen, dass sie dann Leute Schauspieler nehmen, die dann zufällig überrascht werden und das sieht man immer sofort, das sieht mhm. immer gleich irgendwie das ganze, die ganze Idee macht das ist irgendwie immer kaputt und, und äh, das ist so mein beruflichen was mich jetzt da einer so also das private mhm. das sagt okay das ist dass sie wenigstens mal sich darüber Gedanken gemacht hat und es ging ja damals darum wirklich die Großen anzustinken die einfach mit den Daten äh, gemacht haben was sie wollten äh, dass da was geschaffen worden ist äh, im privaten finde ich das gut im beruflichen habe ich da auch viele Ideen und Konzepte, die jetzt dadurch gestorben sind.
0: Ich habe äh, auch dieses ähm, Beispiel, da, da habe ich eine, äh, eine Online-Schulung, also Online-Marketing-Schulung gegeben vor äh, KMUs, äh, kleine Unternehmen so und hab dann halt einfach mal gezeigt, wie funktioniert eigentlich eine ordentliche Webseite, wie setze ich Analytics ein und so. Und dann kamen wir eben bei dem Thema Analytics so, was kann man denn da eigentlich so alles messen. So. Und jetzt bin ich natürlich total cool, wenn man als Online-Marketer so Leute vor, vor der Brust hat, die jetzt so noch nicht so richtig Ahnung haben, dann haut man natürlich alles raus. Das ist ja halt total geil zu zeigen, kann ich das sehen und wie lange die Leute waren, wo die abgesprungen sind und so. Und dann waren die da alle mit so einer Kinnlade irgendwie total schockiert wie jetzt, das, das weißt du dann alles über mich, was ich da auf der Seite mache und so, das ist ja, da waren die richtig kreidebleich, was ich alles über die weiß. Ja,
2: über aber weil cool. sie auch denken, dass du weißt, dass es Herr Müller war. Was exakt, ja eigentlich auch nicht so ist. Genau. Ja. Und ich habe
0: denen das dann zehn genau. Minuten später mal gezeigt. Ich habe ja. dann Analytics aufgemacht und so, so sieht das dann aus und hier ist das und hier ist das. Ja, und dann kam immer die Frage, ja, Kannst du mir mal meine Daten jetzt zeigen? Ja.
2: <lacht>
0: so, das ist halt nicht so. Ich habe einfach ja. nur eine große Zahl und mehr sehe ich nicht. Und ich ja. glaube, wenn die Leute das wüssten, dann wäre dieses Thema politisch ja, einfach tot. Das stimmt. Ja.
1: Das ist auch genau, im Grunde wurde ja immer damit ver in der Medien darüber gesprochen, dass Facebook verkauft Daten. So. Und natürlich verkaufen die Daten in dem Sinne, dass sie die halt nutzen, um Werbung zu platzieren, etc. Aber es haben sich, glaube ich, ganz viele so vorgestellt, da werden CDs von äh, irgendwelchen Bürgern äh, an irgendwelche Unternehmen verkauft, ja. die sagen, okay, Lisa Müller macht das Kriegt jetzt, das jetzt Turnschuhe. Und genau. genau.
2: Ja. Aber es ist halt auch immer dadurch, dass ja auch durch diese ganze Automatisierung man ja dann irgendwie auch verfolgt wird, jetzt zum, zum Teil durch Remarketing oder Ähnlichem, ne? dass man einfach so denkt, okay, ich habe mir jetzt die Turnschuhe angeguckt und jetzt verfolgen die mich durch das ganze Internet. Dass natürlich dann auch Lisa Müller denkt, ja, aber äh, Zalando weiß ja auch, welche Turnschuhe ich angeguckt habe. Aber es ist ja nun auch nicht so, dass der Mitarbeiter XY bei Zalando weiß, dass Lisa Müller diese Turnschuhe angeguckt hat. Das weiß ja nur das System durch eben diese... Cookies. Äh, Cookies, genau. Und im Prinzip ist es ja auch irgendwie wieder anonymisiert, wobei, klar, auch nur bis zu gerade anonymisiert, man könnte wahrscheinlich, wenn man kriminelle Energie verspürt, auch tatsächlich dieser Müller rausfinden. Ähm, ist halt die Frage, warum sollte man das tun? Weil es machen ja die Maschinen eh schon und mir ist egal, eigentlich auch oder dem System ist ja egal, wer diese Turnschuhe angeguckt hat. Ich möchte einfach nur die Person, die die Turnschuhe angeguckt hat, soll die Turnschuhe jetzt wieder sehen, damit sie sie kauft. Ob das jetzt dieser Müller ist oder Bernd Schulz ist mir ein Ritz hauptsächlich Turnschuhe werden verkauft. So, und ähm, da ist, ja, ich glaube auch bei vielen so diese Angst, so wie meine Oma auch immer denkt, wenn man ins Internet geht, geht man in einen großen Raum. Äh, da muss man, glaube ich, <lacht> noch so ein bisschen so die Ängste äh, äh, ja, ein bisschen reduzieren und einfach ein bisschen mehr aufklären, was das eigentlich heißt, wenn man ja, was Remarketing eigentlich ist, was äh, anonymisierte Daten, da kann man auswerten, aber wie gesagt, es interessiert ja eigentlich nicht wirklich, ob das jetzt Bernd Schulze oder wer auch immer war, sondern ich möchte ja nur wissen, wie viele Leute, wo kommen die ungefähr her, was machen die, und, um einfach so aus der großen Masse raus zu kristallisieren, was ich anders machen müsste an meiner Seite, an meinem Produkt, an, an irgendwas und nicht, ob das jetzt der eine oder andere mag oder nicht mag, ne? also das ist ja nicht so.
3: Ja.
0: Keine Widerworte von oh. Gerrit. <lacht> <lacht> okay. Also, marketing halt, nein, das ist wie gesagt.
3: Im Bereich, wie gesagt, ist halt, Da gesagt, pseudonymisiert, auch anonymisiert, die Unterschiede da hinten draußen. So. Ja, Ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, das Ganze zu machen, für ein Unternehmen schon. Vielleicht für den Einzelnen als Kunden auch, nach dem Motto, ich weiß wieder, ne, du hast letzte Woche noch das und das Produkt war hier da. Das kann ich ja durch die Wahl der einzelnen Cookies dann wieder selbst bestimmen, mhm. ob ich es nachher wirklich mache. Das steht auf dem anderen Blatt Papier. Insofern sind mir da ja auch alle Möglichkeiten gegeben, dem zuzustimmen oder auch nicht. Mhm. Gut, das okay. ist ein gutes Schlusswort. Ja, finde ich auch. <lacht>
0: Doch. Mhm. Haben wir die DSGVO ausreichend erörtert heute.
3: Ja.
1: Ja, Vielen Dank, dass ihr beide da wart. Gerne. Vielen Dank vielen auch von Dank. mir.
0: Ja, und dann haben wir nächste Woche eine Live-Sendung.
1: Ja, mal ja. wieder.
0: Die zweite. Oh. Ja. Unsere erste Sendung war schon eine Live-Sendung und ähm, jetzt haben wir Sendung äh, Nummer 13. Mhm. Ist, <lacht> Ist wieder eine Live-Sendung. Mhm. Ähm, da werden wir auch zwei Gäste haben. Einmal den ähm, Torben Einicke, der ähm, auch äh, in der Warbe Werbeagentur arbeitet, mhm. sich äh, gut mit ähm, Instagram auskennt. Wir werden über das Thema Instagram sprechen.
1: Genau. Und dann haben wir noch die Julia Fliss, die auf der Unternehmensseite mit dem Thema äh, Instagram auf das Thema gearbeitet hat und dann wollen wir das Thema Instagram nochmal diskutieren. Mhm. Wieder von zwei Blickwinkeln, Agentur und Unternehmen.
0: Ja, bin ich mal sehr gespannt. Mhm. Gerade Instagram ist mir irgendwie ein Herzensthema. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ja, euch beiden vielen Dank und äh, ja, wir hören uns nächste Woche Montag. Ja. Tschüss!